0: Der Richter hat es absolut verstörend genannt, wie die angeklagten Männer grausamste Gewalttaten zitat ohne jeden Skrupel verübten.
1: Im Missbrauchskomplex von Münster sind gestern die Urteile verkündet worden. Der Hauptangeklagte wurde wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. Über die Eindrücke aus der Urteilsverkündung und die Hintergründe sprechen wir gleich. Im Aufwacher. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Hallo zusammen, heute ist Mittwoch, der 7.7. Ich bin Julia Marchese. Schön, dass ihr zuhört. Heute starten wir mit einem sehr sensiblen Thema: Münster, Lüchte, Bergisch Gladbach. Das sind drei große, verstörende Komplexe von sexuellem Kindesmissbrauchs der letzten Jahre. Hier bei uns in NRW. Im Hauptprozess im Fall Münster sind jetzt die Urteile gefallen. Der Hauptangeklagte Adrian V. wurde zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. Meine Aufwacher Kollegin Anja Wölker kann uns jetzt die Hintergründe geben. Hallo Anja. Hallo, Julia. Wir sprechen ja jetzt wirklich über grausame Taten. Welche Eindrücke gibt es von der Urteilsverkündung? Also es wurde ganz klar
0: herausgestellt, dass selbst für erfahrene Berufsrichter die Grenzen des Vorstellbaren bei Weitem überschritten wurde. Der Richter hat es absolut verstörend genannt, wie die angeklagten Männer grausamste Gewalttaten, Zitat, ohne jeden Skrupel verübten. Insgesamt hat die Urteilsverkündung fast zwei Stunden gedauert. Kurz vorm Ende ist dann dem vorsitzenden Richter irgendwann auch die Stimme versagt. Der beisitzende Richter hat dann übernommen und sich dann auch noch mal direkt an den Angeklagten gewandt. Das Wort unfassbar ist dabei immer wieder gefallen. Im Grunde dürfen sie nie mehr raus, hat der Richter dann an Adrian V. gewandt gesagt. Also zusammengefasst, die Kollegen, die vor Ort zugehört haben, berichten alle von einer
1: ja, sehr emotionalen Urteilsverkündung. Das glaube ich sofort. Die Richter haben ja jetzt auch lange Haftstrafen für die Täter verhängt. Für den Haupttäter Adrian V., seine Mutter und drei weitere Männer. Wie sind denn da eigentlich die Zusammenhänge?
0: Also am besten blicken wir einmal zurück. Also im Zentrum dieses Prozesses standen Taten, die per Video über mehrere Tage in einer Gartenlaube in Münster aufgenommen worden waren. Diese Gartenlaube gehört der Mutter des Haupttäters Adrian V. Er und die drei Männer haben dort im März 2020 ein gemeinsames Wochenende verbracht. Anlass war offenbar sein Geburtstag. Und ja, über Tage haben die Männer zwei Jungen immer wieder vergewaltigt. Zeitweise waren die Jungen betäubt worden. Einer dieser Jungen ist außerdem der heutige elfjährige Ziehsohn von Adrian V. Adrian V. muss jetzt für 14 Jahre ins Gefängnis. Du hast es am Anfang schon gesagt, auch die anderen drei Männer müssen für 10 bis 12 Jahre ins Gefängnis. Sie sollen alle anschließend auch in Sicherungsverwahrung. Die Mutter von Adrian V. wusste von den Taten und wurde jetzt zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Der Richter hat davon gesprochen, dass das, was auf dem Videomaterial aus der Laube zu sehen gewesen ist, absolut verstörend sei ja, und zeigen würde, wie skrupellos
1: die Angeklagten seien. Und das muss man ja jetzt leider zur Einordnung noch dazu sagen. Der Anklagevorwurf hat offenbar auch längst nicht alle Straftaten von Adrian V. abgebildet, richtig? Ja, also ich hatte jetzt dieses Wochenende im März angesprochen. Das
0: Gericht zweifelt aber nicht daran, dass Adrian V. unzählige Malerkinder vergewaltigt hat. Den Sohn seiner damaligen Lebensgefährtin und weitere Opfer. Im Internet hat er andere Pädokriminelle gefunden und sich mit ihnen zum gemeinsamen Missbrauch verabredet. Die Polizei hat in ihren Ermittlungen große Mengen an Datenträgern sichergestellt. Allein 80 Ermittler sind auch heute noch, also über ein Jahr nachdem Adrian V. festgenommen wurde, dabei, diese riesigen Datenmengen auszuwerten. Das Gericht schätzt ein, dass die Taten aus diesem Hauptprozess leider nur die Spitze des Eisbergs sind. Um das mal zu verdeutlichen: Die Polizei hat mittlerweile mehr als 50 Tatverdächtige in Deutschland, teils auch im Ausland, identifiziert. Mehr als dreißig sitzen in Untersuchungshaft
1: und sieben Männer wurden auch schon verurteilt. Und jetzt wurde das Urteil hier gesprochen. Inwiefern ist denn der Prozess damit abgeschlossen?
0: Ja, also die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft und die Verteidiger können jetzt innerhalb einer Woche eine Revision, das heißt also eine Überprüfung der Urteile, durch den Bundesgerichtshof in Karlsruhe beantragen. Möglicherweise wird es auch getan. Ein Verteidiger sagte nach dem Prozess nämlich, dass man darüber nachdenke, gegen die Sicherungsverwahrung in Revision zu gehen.
1: Welche Reaktionen gab es denn auf die Urteile gestern?
0: Familienminister Joachim Stamp hat sich zum Beispiel geäußert, dass er erleichtert sei, dass es eben nicht nur diese hohen Haftstrafen gibt, sondern auch die anschließende Sicherungsverwahrung. Und laut Stamp gäbe es durch dieses Urteil auch ein klares Signal. Und zwar, Zitat, »Wer Kinder vergewaltigt, erfährt die volle Härte des Rechtsstaats und muss damit rechnen, für immer weggesperrt zu werden.« auch der Oberbürgermeister von Münster, Markus Lewe, hat sich geäußert und sich bei den Ermittlern der Polizei und Staatsanwaltschaft bedankt. Er hat aber auch darauf verwiesen, dass durch diese Taten Kinderseelen ermordet sein worden. Wie geht es denn jetzt weiter? Also ich hatte ja schon erwähnt, dass weiter ermittelt wird und es wird auch definitiv noch weitere Prozesse geben. Das Landgericht Münster hat mir gesagt, dass im August zwei weitere Prozesse starten. In einem Prozess ist die ehemalige Lebensgefährtin von Adrian V. angeklagt und in einem anderen Prozess ein Mann aus
1: Wuppertal. Da wird es in Zukunft also auch noch weitere Urteile geben. Trotz der gestrigen Urteile bleibt das vermutlich noch ein Fall, der uns auch in Zukunft noch länger beschäftigen wird. Anja, vielen herzlichen Dank für die Hintergründe und diesen Einblick. Danke dir, Julia. Und wir kommen zu unserem zweiten Thema. Verspätungen, kaputte Klimaanlagen und teure Preise. Die Beliebtheit von Bus und Bahn in NRW ist in der Vergangenheit deutlich zurückgegangen. Nun hat auch die Pandemie Spuren bei den Verkehrsbetrieben hinterlassen. Aktuell steigen 40 Prozent weniger Gäste in den ÖPNV als noch vor der Pandemie. Die Verkehrsunternehmen und das Verkehrsministerium wollen nun etwas dagegen unternehmen und die Fahrt mit Bus und Bahn wieder attraktiver machen. Über die Einzelheiten spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Viktor Marinov. Herzlich willkommen im Aufwacher. Hi, Viktor, 40 Prozent weniger ist ja schon eine beachtliche Zahl. Was bedeutet das denn für die Verkehrsunternehmen?
2: Ja, das stimmt, das ist schon sehr viel. Also das bedeutet auch vor allem einfach weniger Einnahmen. Es, es war ja so, während Corona haben viele Menschen Bus und Bahn gemieden einfach. Und jetzt nach und nach stellt sich aber heraus, dass viele Menschen auch im Homeoffice arbeiten, das heißt, sie fahren ja gar nicht jeden Tag und auch ich gehöre zu denen und muss ganz schön überlegen, ob sich ein Monatsabo, das ich früher noch hatte, ob sich das heute noch lohnt für mich.
1: Das ist bei mir recht ähnlich. Also Bus und Bahn nutze ich tatsächlich, seitdem man im Homeoffice arbeitet, super selten. Aber die Option, im Homeoffice zu arbeiten, die wird ja vermutlich auch noch länger ein Teil von uns bleiben. Wurden denn bislang schon Maßnahmen ergriffen, die quasi die Situation widerspiegeln? Also wurden die Fahrpläne angepasst oder andere Maßnahmen ergriffen?
2: Ja, genau. Mancher, mancherorts äh, wurden natürlich äh, weniger Waggons zum Beispiel angeschlossen oder so. Äh Andererseits musste man zum Beispiel beim Thema Schulverkehr mehr Busse zur Verfügung stellen, weil äh, man wollte nicht, dass der Bus so voll ist wie vor Corona. Deswegen brauchte man mehr. Und das Ergebnis ist ja in beiden Fällen, das, das kostet für die Bahn entweder Geld oder die und für die Verkehrsunternehmen oder die verdienen weniger Geld, weil mehr Menschen Tickets kaufen. Äh, und es gab auch tatsächlich Rettungsschirme, also von NRW und vom Bund, das ist zusammengenommen fast eine Milliarde, was da geflossen ist als Rettung in NRW.
1: Das ist eine Menge Geld. Jetzt ist es aber natürlich auch so, dass ja auch regelmäßig die Preise für die Fahrgäste ansteigen. Wird das dann künftig überhaupt noch der Fall sein?
2: Ja, äh, le leider schon. Ähm, also der VRR, also der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, hat das schon angekündigt äh, Ende Juni dass die Ticketpreise steigen. Die haben gesagt, durchschnittlich 1,7 Prozent. Und auch für die anderen äh, Verkehrsunternehmen in NRW steht das jetzt relativ klar fest. Also die haben das nicht alle angekündigt, aber es gibt wohl Gespräche, die laufen und man ist sich relativ sicher, dass die Preise auch da steigen werden. Aber
1: ist das nicht dann schon wieder eher ein Grund zu sagen, dass mehr Menschen abspringen und sagen, das ist mir zu teuer?
2: Ja, das ist natürlich so ein bisschen, ähm, kann man fast schon sagen, kleiner kleiner Widerspruch, aber da sagen die Verkehrsunternehmen, naja, das ist ja auch für uns so ein bisschen das Spannungsfeld. sind immer noch Unternehmen und einerseits wollen die die verlorenen Kunden sozusagen zurückgewinnen oder vielleicht noch mehr Menschen für Bus und Bahn begeistern, aber andererseits haben die einfach finanziellen Einbußen, die wohl nicht mit diesen Rettungsschirm äh, genügend äh, zu decken sind. Und das heißt, die müssen die Preise aus deren Sicht auch ein bisschen ähm, in die Höhe ziehen.
1: Es bleibt da jetzt aber auch nicht bei der Preiserhöhung der Tickets, sondern da haben sich Verkehrsbetriebe und Verkehrsministerium ja jetzt etwas ganz Besonderes überlegt, um eben ihre Kundinnen und Kunden wieder für die Fahrt mit Bus und Bahn zu begeistern. Und zwar wurden da jetzt Tarifmodelle entwickelt. Wie sehen diese Modelle aus?
2: genau also einerseits testen die neue Ticketangebote und die sind äh, darauf abgezielt worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben also diesen Trend zum Homeoffice dass die Leute nicht mehr jeden Tag ins Büro fahren sondern vielleicht an 10 Tagen im Monat vielleicht an 15 Tagen im Monat und da gibt es jetzt äh, spezielle Tickets dafür äh, das eine das heißt Flex Ticket das wird äh, gerade an Firmenkunden ähm, im VR also im, im Rhein Ruhr getestet und das will man auch für normale Kunden sozusagen anbieten. Das funktioniert so: Man bezahlt fünf Euro im Monat und bekommt dann Einzeltickets, die rabattiert sind. 20 oder 25 Prozent günstiger sind die dann. Oder man zahlt zehn Euro im Monat und bekommt einen Rabatt von 30 bis 35 Prozent.
1: Im Grunde funktioniert das ja dann auch so ein bisschen wie die Bahncard. Also, ich habe dann meine monatliche Karte, die mir Rabatte gewährleistet, aber ich kaufe dann trotzdem pro Fahrt ein Ticket. Aber bekomme dann einen Rabatt.
2: Genau, dann kaufst du dir ganz normal Tickets, aber die sind halt um bis zu ein Drittel günstiger.
1: Es gibt jetzt aber noch ein weiteres Tarifmodell.
2: Genau, das heißt so ähnlich, das ist ein bisschen verwirrend, aber das, das eine, worüber wir gerade gesprochen haben, das wird im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr getestet und das zweite, das heißt 10-Tage-Flex-Ticket, das wird im Verkehrsverbund Rhein-Sieg getestet und das funktioniert so, wie der Name 10 Tage schon verrät, du bekommst 10 Fahrkarten im Monat und die gelten dann innerhalb eines Monats. Da ist es noch nicht so ganz klar, wie viel günstiger die sind. Und dann gibt es auch die klassischen ähm, Marketingaktionen, äh, zum Beispiel für die Sommerferien oder jetzt auch in Richtung Herbst. Und es wird auch ganz stark Werbung gemacht. Das ist ein Teil dieser Kampagne, dass die Bahn einfach mehr Werbung und mehr Marketing äh, machen will, um den Kunden zu vermitteln, einerseits Bahn und Bus sind sicher, wir sind keine Pandemietreiber und andererseits, kommt doch zu uns zurück, wir sind eine klimafreundliche Alternative fürs Auto.
1: Ja, Stichwort Klimaschutz, da spielt ja auch der ÖPNV eine große Rolle. Verkehrsminister Henrik Wüst hat davon gesprochen, Deutschland müsse wieder Bahnland werden. Wird das durch diese geplanten Aktionen künftig passieren? Also was ist denn da deine
2: Meinung zu? Das fand ich interessant, diesen Ausdruck, Deutschland muss wieder Bahnland werden. In meinen Augen ist und war Deutschland schon immer Autoland. Aber natürlich ist der ÖPNV hier im Vergleich zu anderen Ländern schon sehr gut ausgebaut. Ich weiß nicht so recht ob die Fahrgastauslastung das erreicht, was vor Corona war. Ich glaube, viel mehr Menschen steigen jetzt aufs, aufs Rad um und überlegen sich andere Alternativen. Aber andererseits muss man auch sagen, sobald es etwas kälter wird, werden auch viele Menschen wieder Bus und Bahn fahren, die kein Auto haben.
1: Vielen Dank, Viktor. Danke dir. Die Nachrichten aus der Landeshauptstadt bekommt ihr jetzt wie immer von meinen Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
3: Hallo aus der Düsseldorfer Innenstadt. Ich bin Philipp Klees und das sind unsere Themen an diesem Mittwoch. Hier in Düsseldorf gehen die Corona-Zahlen weiter nach oben. Innerhalb eines Tages sind 25 Neuinfektionen an das RKI übermittelt worden. Die 7-Tage-Inzidenz ist um fast zwei Punkte auf 14,8 gestiegen. Heute vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 6,3. Nur in zwölf Städten und Kreisen in Deutschland gibt es aktuell eine höhere Inzidenz. In NRW liegt Düsseldorf auf dem dritten Platz. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gibt es in Düsseldorf nicht. Seit Beginn der Pandemie im März vergangenen Jahres sind 429 Menschen an den Folgen ihrer Infektion gestorben. Wir haben unglaublich viele Rückmeldungen zum Thema Wildwuchs in Düsseldorf bekommen. Hörerinnen und Hörer haben uns eigentlich aus jedem Stadtteil Stellen gemeldet, wo Unkraut, Dornen oder Gestrüpp auf Straßen, Fußgänger oder Radwege ragen. Begünstigt durch das feuchtwarme Wetter sprießt es an vielen Stellen relativ unkontrolliert. Das ist auch dem ADFC ein Dorn im Auge, hat uns Sprecher Jan Philipp Holthoff gesagt. Hier sind vor allen Dingen auch Bereiche problematisch, wo vielleicht die Zuständigkeit nicht immer klar ist. Ist es jetzt das Gartenamt, ist es das Straßenverkehrsamt, ist es möglicherweise Nrw oder der Bund ist die Bahn möglicherweise zuständig. Also je nachdem, ob zum Beispiel an, an Radweg, an, einer, an einem Bahndamm entlang läuft oder entlang einer Bundesautobahn irgendwie reingeführt wird, äh, hier gibt es an den Rampen dann unterschiedliche Zuständigkeiten. Der allgemeine deutsche Fahrradclub fordert deshalb eine zentrale Stelle bei der Stadt, über die Meldungen über Probleme an Geh- und Radwegen aufgenommen und an die zuständigen Stellen weitergeleitet werden. diesem Wunsch schließen sich auch viele unserer Hörer an. Bei der Stadt haben wir nach einer Reaktion angefragt, bislang aber noch keine abschließende Rückmeldung bekommen. An vielen Restaurants und Kneipen in der Stadt kleben aktuell Aushänge mit der Aufschrift Personal gesucht. Durch die Corona-Pandemie haben viele Gastronomen einen großen Teil ihres Personals verloren. Statt zu kochen oder Getränke zu servieren, wird jetzt zum Beispiel an der Supermarktkasse oder im Testzentrum gearbeitet. Innerhalb des letzten Jahres hat jeder vierte Beschäftigte in Düsseldorf den Job als Koch, Hotelangestellte oder Servicekraft aufgegeben. Das hat die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten mitgeteilt. Einem Großteil der Betriebe fehle somit das Personal, um die Gäste bewirken zu können. Laut der Gewerkschaft seien vor allem die Einkommenseinbußen durch die Kurzarbeit dafür verantwortlich. Wenn man in Anwalts- oder Arztpraxen die Büroorganisation übernehme oder in Supermärkten 2 Euro mehr pro Stunde verdiene, dürfe es niemanden überraschen, dass sich die Menschen neu orientieren, heißt es. Online bestellte und bezahlte Ware können Sie bei uns an der Warenannahme abholen. Das ist der Aushang für Saturn-Kunden, die im B8-Center in Flingern seit dieser Woche vor verschlossenen Türen stehen. Die Filiale ist vorläufig geschlossen. An der Werdener Straße soll in den kommenden Jahren ein neues Quartier entstehen. Dafür soll das B8-Center an der Ecke teilweise oder komplett abgerissen werden. Für die rund 40 Mitarbeiter der Saturn-Filiale dort war klar, dass Ende September die Lichter ausgehen. Dass der Markt aber nun seit Montag geschlossen ist, kam für viele überraschend. Vom Betriebsrat heißt es, man habe kurz vor dem Wochenende davon erfahren, nachdem eine Verhandlungsrunde gescheitert war. Ob die Filiale noch einmal öffnet und wie es mit den Mitarbeitern weitergeht, ist noch offen. Sie seien nun seit Montag freigestellt. Auf dem Messegelände in Stockholm findet Ende der Woche zum ersten Mal seit langem wieder eine Veranstaltung mit Besuchern statt. Am Sonntag startet dort die Interbrite. Die Fachmesse für Braut und Hochzeitsmode hätte eigentlich schon im Mai über die Bühne gehen sollen. Wie so viele Veranstaltungen musste sie wegen des Lockdowns verschoben werden. Jetzt öffnet für die Interbrite zum ersten Mal wieder eine Halle, zumindest für Fachpublikum. Es gilt ein besonderes Hygienekonzept. Die Branche rechnet mit einem Boom, weil viele Hochzeiten zuletzt wegen Corona verschoben wurden. Nächste große Publikumsmesse in Stockholm ist dann der Caravansalon Ende August. Auch weitere Großmessen sind dieses Jahr noch in Düsseldorf geplant. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im auffahrer Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage Düsseldorf.de.
1: Vielen Dank. Und diese Themen sind heute außerdem noch wichtig. Der Bundesgerichtshof überprüft heute die Freisprüche zweier Bauleiter nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs. Bei dem Einsturz am 3. März 2009 waren zwei Anwohner ums Leben gekommen. Das Kölner Landgericht hatte bereits 2018 geurteilt, dass die zwei Männer die Sorgfaltspflicht verletzt hätten, dies aber nicht ursächlich gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft hat Revision eingelegt. Die Staatskanzleien der Bundesländer wollen künftig wieder Großveranstaltungen erlauben. Schon zum Start der nächsten Bundesliga-Saison wollen die Länder große Sportveranstaltungen mit bis zu 25.000 Besuchern zulassen. Für Kulturveranstaltungen mit mehr als 5.000 zeitgleich Anwesenden sollen auf Grundlage der jeweiligen Landesregelungen Vorgaben für Schutz- und Hygienekonzepte getroffen werden. Zum Schluss noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Das sieht etwas besser aus als die letzten Tage. Es bleibt meist Niederstaaten. Schlagsfrei bei Höchstwerten von 23 bis 26 Grad. Am Abend sind dann aber auch kurze Gewitter möglich. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Morgen startet der Tag dann aber wieder wechselnd bewölkt und mit teils kräftigen Schauern oder Gewittern. Die Höchstwerte liegen aber auch hier wieder zwischen 23 und 26 Grad. Und das war ja schon der Aufwacher vom 7. Juli. Habt einen schönen Tag. Ciao.